0: João capítulo 3, versos 1 a 8, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito, não fique admirado de eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos numa série sobre Espírito Santo. Não é uma série de grandes sermões, de grande oratória. É uma série de conversas. Porque nós queremos conhecer um pouco mais sobre esta pessoa preciosa. Se você não esteve no culto do domingo passado... Começamos lá, e vamos aí por mais, além de hoje, uns dois ou três domingos, falando sobre este mesmo assunto. A pessoa do Espírito Santo. E o nosso tema de hoje é, o Espírito Santo, Ele nos regenera. Ele nos regenera. Põe a mão no seu peito, por favor, e diga, o Espírito Santo me regenera. Não há maneira alguma, jeito nenhum, além desse, de o homem nascer de novo. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. O nosso assunto hoje, então, é regeneração. Simples. É um assunto de escola bíblica dominical. Mas, repito, como nós temos muita gente de fora, de tantas igrejas, o ano passado batizamos mais de 100 pessoas, esse ano foi por aí também, nós temos muita gente que precisa ir relembrando e com isso a gente põe os filhos mais velhos, com os filhos mais novos, para falar a mesma coisa, para que nós tenhamos uma mesma linguagem. O que a Bíblia diz é que nós, todo ser humano, para poder ter relacionamento com Deus, precisa nascer de novo. Ninguém nasce salvo, ninguém é salvo por herança, porque os meus pais são religiosos, eu vou seguir a mesma religião, então eu vou ser salvo se os meus pais forem, se eles não forem também não sou, Deus é quem sabe. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus esse Deus que nos criou em glória, a sua imagem e a sua semelhança, com a sua mesma beleza, com a sua mesma santidade, com a sua mesma natureza, entre aspas, nos perdeu, quando Adão e Eva pecaram, e a partir daí, quando todos nós nascemos em pecado. Todos os homens, diga eu também, Todos os homens nasceram destinados ao inferno. Eu também. A única pessoa que não nasceu sob condenação foi Jesus. Fora Jesus, após o pecado dos nossos primeiros pais, todos nós nascemos debaixo de condenação. Por isso a Bíblia diz que não há um bom sequer. Ninguém que faça o bem. E outra vez, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E não há ninguém que possa salvar o homem, a não ser o nosso Deus, o nosso Criador. O fato de eu ser membro de uma igreja evangélica ou não, não me salva. Sei que você sabe disso. Mas é preciso firmar, estou falando como se estivesse falando para os infantes. Porque estamos revendo algumas doutrinas. Igreja não salva. Doutrina não salva. Há muita gente doutora em teologia, que mais tarde vai dar aula de teologia para Satanás. Porque sabe teologia, mas não experimentou Jesus Cristo como perdoador dos seus pecados e o seu salvador. Nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhuma prática salva. E todos nós nascemos em pecado, portanto, todos nós necessitamos de salvação. E a salvação não vem por cerimônias. Não vem pelas nossas boas obras. Não adianta dar esmolas. O ímpio também dá. Não adianta fazer o bem, o homem mau também sabe fazer o bem. Não adianta cantar e orar, todo mundo sabe cantar e orar, e até hoje todo mundo canta, até na televisão, cheio de droga, cantando hinos. A questão não é ser religioso, frequentar templo, ler a Bíblia, estar numa célula e nem ser líder. A conversa de Nicodemos com Jesus nos chama a atenção, que Nicodemos era um homem semelhante a qualquer um de nós. Era um líder religioso. Ele era um doutor em teologia em Israel. Está aqui o texto sagrado dizendo isso. Era um príncipe. Lembra-se que Israel era governado pela lei. Do Velho Testamento. E Nicodemos era um doutor da lei. Sabia a Bíblia, ensinava a Bíblia para os seminaristas. E agora a Bíblia diz que esse homem vai para Jesus. E diz assim: Alguma coisa incomoda o meu coração. Eu tenho visto o que tu pregas, eu tenho visto as tuas obras, eu conheço a lei de Deus, eu sou professor de Bíblia, e sou um dos principais líderes espirituais em Israel. Eu tenho uma pergunta porque é algo que me incomoda. Sabe aquelas perguntas que incomodam? Ficam no coração? Você acorda? Está no coração? Você tem um pesadelo, ela vem à sua mente. Você passa por uma luta, fica doente, há a porta da morte e você fica perguntando, como será? Era a pergunta desse mestre. Sei tudo, mas me falta uma certeza. Como eu posso ser salvo? Se sabe tudo, mas não sabe isso, não sabe nada. Porque nada é mais importante do que a nossa salvação. Porque aqui nós vivemos 70, 80, não, mais de 70, porque eu faço 70 o ano que vem. É, vamos viver um pouquinho mais de 70? <risos> um pouquinho mais, vamos, vamos adiar um pouco. Pastor Enés viveu 101 anos e meio. Estava aqui nesse púlpito. Então vamos pensar que nós vamos viver 100 anos? Mas passa. Depois não volta mais. Aí é uma eternidade que eu vou viver conforme a escolha que eu fiz. E que eu fiz agora, enquanto eu estou nesta terra. Então Nicodemos corre para Jesus dizendo assim, essa coisa me incomoda porque eu ouço essas promessas de Deus, eu vejo o que está escrito aqui na palavra, e, e, e eu fico perguntando, eu sei tudo isso, isso está tudo na minha mente, eu dou aula disso, mas isso ainda não se tornou realidade no meu interior. Eu sou aluno da escola bíblica, eu estou lá com o pastor Robério, mais 500 não sei quantos alunos que tem lá nessa escola, não é? É toda semana, aprendendo profundamente, mas isso não se tornou realidade na minha vida ainda. Como é que pode isso acontecer na minha vida? A regeneração começa com o reconhecimento da necessidade. A palavra regenerar quer dizer gerar de novo ou nascer de novo. Significa que todos os homens precisam nascer de novo. Então, Nicodemos vai individualmente ao Senhor, diz o texto sagrado aqui: um homem chamado Nicodemos. Esta aproximação de Jesus tem que ser pessoal, individual. O fato de meu pai, minha mãe ser crente, pastor, não sei o quê, não significa exatamente nada, é igual a zero. Nicodemos estava no meio de religiosos, mas ele estava incomodado e tomou a decisão correta. Eu vou a Jesus fazer perguntas a ele. Diga para você mesmo, o negócio é entre mim e Jesus. Somos nós dois. Cara a cara. Ele veio para tratar comigo. Ele veio para tratar com você. Ele não é em primeiro lugar o senhor da congregação. Ele é aquele que vê a condição de cada um. E cada um tem que ir a Jesus. Há muita gente dentro da igreja que está fora de Jesus. E como eu posso saber? Por aquilo que eu faço. A Bíblia diz que é pelos frutos que conhecereis. Pelos frutos. E o problema não é entre mim e a igreja, entre mim e minha família, entre mim e minha esposa. O problema está entre mim e Deus. E esse problema tem que ser resolvido entre nós dois. Então não adianta eu ficar bravo, porque você fala que eu não sou crente. Se eu sou crente, vão falar que eu sou crente. Se eu não sou, vão falar que eu não sou. E é muito importante prestar atenção no que falam. E muito mais naquilo que eu sei. Porque quem conhece a Jesus, sabe, tem experiência, e sabe que conhece a Jesus. Então Nicodemos não conhecia, e como não conhecia, ele fez o que todo aquele que não conhece deve fazer. Ir para Jesus. É, sair do meio da congregação. E sozinho, talvez de noite como Nicodemos, talvez no momento em que ninguém vê, porque quem sabe vai chorar, vai derramar lágrimas, vai urrar na presença de Deus. Você não sabe a sua reação, mas quanto tempo você passa sozinho com Deus? E é nesse tempo que eu passo com Deus que eu consigo avaliar a minha experiência com Ele ah, mas Deus está distante, quem está distante? Deus, ele diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele estaria mentindo? Ele é mentiroso? Ele faz promessa e não cumpre? Buscar-me eis e me achareis? É uma promessa enganosa, é um comércio espiritual que Deus está fazendo conosco ou é verdade? Todo aquele que busca encontra, o que pede recebe, ao que bate abrir-se-lhe-á. É promessa vazia do Senhor? Então por que eu bato e não abre, eu busco e não encontro? Buscar-me eis e me achareis quando? Me buscardes de todo o vosso coração. A questão é: onde está o coração Nicodemos? Está no negócio? Está no púlpito? Onde está o seu coração? Porque o Senhor nunca deixa de ouvir aqueles que o buscam. Havia uma barreira entre Nicodemos e Jesus, havia uma dificuldade entre aquilo que ele cria e aquilo que ele via operando através de Jesus. E não há nada mais precioso do que você tirar as suas dúvidas aos pés daquele que pode falar ao seu coração. Você pode duvidar de mim, você pode duvidar do seu colega, você pode duvidar da fé, você pode duvidar da religião, mas na hora em que você tiver o um encontro com Jesus, de verdade, você não vai duvidar que teve o um encontro com Jesus. Porque no encontro com Jesus, você é marcado por Ele. E nem o inferno, com todo o seu peso, com toda a sua fúria, vai apagar a marca desse encontro com o Senhor Jesus. Quer provar isso? Converse com um crente desviado. A melhor prova é conversar com um crente desviado. Desde que ele não seja sem vergonha, mas que ele tenha coragem de dizer o que está acontecendo ele acusa o pastor, ele acusa a igreja, ele acusa a família, ele acusa todo mundo, mas ele não tem coragem de acusar Jesus. Se ele teve um encontro com Jesus, ele não tem coragem de acusar, porque lá dentro tem uma marca. Nicodemos queria ver, de fato, se aquilo que ele pregava, aquilo que ensinava, e o que os outros também ensinavam, a cultura na qual ele foi formado, de fato tinha alguma coisa para transformar a sua vida. Não encontrou. Ele vai para Jesus e faz essa pergunta. dizendo: diz, olha, tá, eu sou um líder religioso, fariseu, doutor da lei, conheço tudo, sei, etc. Mas como é que eu posso nascer de novo? O Espírito Santo trabalha no coração daquele que é sincero. E eu preciso olhar o meu coração e ver se eu estou sendo sincero. O que eu estou buscando em Deus? É um afago? Ele dá. É um consolo? Ele dá. É conhecimento? Ele também dá. A Bíblia diz que ele não nega bem algum aqueles que buscam. Olha como Deus é precioso. Não importa como eu estou. Ele não nega bem algum àqueles que o buscam. Eram dez leprosos. Todos queriam ser curados. Os dez leprosos foram para Jesus. E buscaram o quê? A cura. O que aconteceu com eles? Os dez foram curados. E quantos quiseram mais que a cura? Um? Quantos? Um. Cadê os nove? A lepra voltou? Não. Foram amaldiçoados porque não quiseram Jesus? Não. A bênção que ele deu foi dada. Então a bênção não significa salvação. A cura não significa salvação. A libertação... Se era endemoniado, não significa salvação. Jesus disse, Nicodemos, o negócio é o seguinte, se não nascer de novo, não tem jeito. Você vai continuar ensinando a lei. Vestindo o uniforme de um sacerdote. Ministrando a Israel. Dando aula de teologia. E no final de tudo, inferno. Vai para o inferno. Você vai levar os seus filhos para a igreja. O seu cônjuge para a igreja. Vai ser um religioso de carteirinha. Um líder. Mas se não foi transformado pelo poder do evangelho, com Bíblia e tudo, vai para o inferno. Diga para o irmão seu lado, eu não volto mais aqui. <risos> Há muita gente enganando. Jesus não engana a ninguém. Eu posso dar o meu dízimo, posso dar a minha oferta, posso contribuir para a construção, para o campo missionário, posso ser fiel em tudo, mas se eu não for fiel ao meu salvador, eu não sou salvo. E isso tudo que eu faço não adianta nada. E não adianta eu ficar bravo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, não há esperança do céu sem que Jesus Cristo entre na sua vida. Então era um homem cuidadoso, mas ele não era precipitado. Ele falou, o que eu vou falar com Jesus eu não quero que ninguém ouça. Então eu quero estar a sós com Jesus. o mais doce remédio que nós encontramos é andar com Jesus e sozinhos. Nós sentimos falta do irmão que ora conosco. É bíblico estarmos uns com os outros em oração. Não é bíblico vivermos sozinhos. A Bíblia fala disso. Não existe esse negócio de crente, como é que chama? É, desigrejado. Quem é desigrejado não é crente. Por quê? Porque a igreja significa comunidade. Jesus é o cabeça da comunidade, cabeça da igreja. A igreja não salva, mas ela é agrupamento dos salvos. Eu vou fazer de tudo o que eu puder para não perder uma unha se eu der uma martelada nela. Porque ela faz parte do meu corpo. Se a minha unha tivesse juízo, ela diria, eu também não quero sair desse corpo, porque é aqui que eu me alimento. Nicodemos, no seu contexto religioso, estava com o coração tão vazio, mas ele não era precipitado. Eu quero chegar aos pés de Jesus, para o um encontro pessoal com ele, eu e ele, eu sei o que eu ensino, eu tenho dúvidas da minha experiência com relação àquilo que eu creio, que eu ensino para os outros? Eu não sei se isso realmente é o que deveria acontecer e quem pode me ensinar? Quem pode responder as minhas dúvidas? E a resposta que ele deu para si mesmo? Jesus. Como sou um líder, a minha nação olha para mim eu não quero procurar Jesus em público, eu não quero me manifestar para Jesus em público, eu não quero que vejam, mas também eu não quero deixar de me encontrar com Jesus. Talvez você até seja um tipo Nicodemos, sincero, conhece a palavra, está buscando uma comunhão com Deus, nunca fez uma confissão pública, como Nicodemos. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se preocupe com isso. Jesus conhece o seu coração. Vai a Jesus, você e Ele. Talvez você que me ouve pela internet. Não vai para a religião, não. Não vai na conversa dos outros. E nem fique sendo dominado pelas suas dúvidas, como ficava Nicodemos. Tendo conhecimento doutrinário, mas não tendo experiências com o Salvador, tão sozinho, no silêncio da noite, na escuridão da noite, Nicodemos vai para Jesus. Deixa eu te dizer, ninguém fica sem resposta indo para Jesus. Aqui eu posso não responder as suas dúvidas. Não atender os seus sonhos, as necessidades do seu coração, resolver o seu problema interior. Mas lá, aos pés de Jesus, tudo pode acontecer em seu favor. Quem sabe uma noite acordado, ao invés de acordado rolando de um lado para o outro, pensando nos seus problemas sair da sua cama, ir para o seu quarto, para o banheiro, algum lugar, e dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, eu não me levanto daqui, enquanto tu não me abençoares, enquanto tu não responderes, enquanto tu não me transformares, porque a Bíblia diz, há um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Então, Nicodemus vai ali, sozinho, diante de Jesus, ele abre o seu coração aos pés do Senhor ouve o Senhor Jesus com a sua alma, com seus ouvidos interiores. Não tinha pressa, ele queria uma resposta. Então, Jesus, eu vim fazer uma pergunta e eu quero que o Senhor me responda mesmo, aqui e agora. Há uma palavra especial que o Senhor tem para resolver a minha dúvida? Para resolver o meu problema? Amados irmãos, a vida é tão amarga muitas vezes. Tantas necessidades, tantos problemas sufocam até mesmo a vida daquele que já foi para o Senhor Jesus. E se nós não estivermos aos pés do Senhor sempre, nós vamos ser sufocados, sufocados, sufocados. Chega ao ponto que parece que Jesus está sepultado no nosso interior. Parece que nós o asfixiamos que ele não pode mais se manifestar, não pode mais falar, nós não o sentimos, como se não devêssemos senti-lo. A maior experiência que você tem, quando as coisas estão ruins, é essa de Nicodemos. vai sozinho aos pés de Jesus. Não espera muito dos outros, são importantes os irmãos, a comunhão, a igreja, mas não espera muito não, a Bíblia diz, confia no Senhor e espera nele. Confia no Senhor e espera nele. Não é confiar no Senhor e esperar dos outros. Eu sei que os outros têm a sua contribuição. E eu amo estar com os outros. Um edificando o outro. Mas ninguém conhece meu interior, a não ser aquele que deu a vida por mim. Morreu, pagou alto preço. Para que eu pudesse ter a minha experiência com Deus. E cada um individualmente, não há uma pessoa sequer que não mereça experimentar a Deus. Nós temos trabalho no presídio, nós temos trabalho em várias instituições e com várias pessoas. Que alguém diria: Eu já ouvi. O que você está fazendo com essas pessoas? Não merecem. Não há ninguém que não mereça o poder transformador de Jesus. De um mestre da lei a um assassino. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns carregam sérios problemas no seu coração, mesmo depois de ter vindo a Cristo. Porque cometeram coisas que, das quais agora se arrependem, se sentem acusados, não têm liberdade no espírito, porque entendem que o seu pecado foi grande demais. Se é o seu caso, eu quero dizer: Jesus não perdoa pela metade, a obra de Jesus é completa. Talvez você não tenha facilidade para se perdoar, mas isso não é um problema do Senhor, é seu. E se esse é um problema seu, levando para o Senhor, o seu problema vai ser resolvido. Porque ele trabalha o coração, ele trabalha a consciência, e ele trabalha o seu passado. Novo nascimento é apagar o passado e começar uma vida nova, gerada por Cristo Jesus nosso Senhor. É desfrutar da graça. É desfrutar da unção do Espírito Santo. É desfrutar da companhia do Senhor. Mas pastor, o que eu fiz é grande demais e eu não mereço. Se eu merecesse, Jesus não precisava ter vindo por mim. Se você merecesse, o preço não precisaria ser tão alto como foi o que Jesus pagou por você. Não existe um pecador que não mereça o perdão de Jesus Cristo. Isso parece absurdo no contexto de um mundo que é na base do Tomalá cá. Mas eu estou trazendo esta palavra que parece que não tem nada a ver com o tema de hoje. Mas não dá para pensar no tema de hoje, que eu falo em dez minutos, sem nós pensarmos nesta preciosidade que Nicodemos estava procurando. Era um homem faminto, era um homem sedento, era um homem necessitado de uma experiência com Deus. Diga comigo, experiência com Deus. Está claro isso para você? Não era uma experiência religiosa. Não era uma experiência cultural. Não era uma experiência acadêmica para aprender a letra, a teoria, a teologia. Era uma experiência de novo nascimento. Era uma experiência de transformação de vida. Era uma experiência que faria nele aquilo que nada e ninguém mais poderia fazer. Pegar um homem sábio, um homem culto, um homem bom, que se sentia vazio de Deus, apesar de todo o conhecimento, e transformá-lo no manancial de bênçãos. Só Jesus pode fazer isso, porque isso se chama nova vida. Eu vou cortar um punhado de coisas para irmos para a nossa conclusão. Você está comigo até agora? Eu percebo uma graça de Deus presente aqui tão grande. Sabe, é, não é misticismo, mas eu percebo que Deus está falando ao seu coração para te estimular, para te animar, para te dar a direção certa. Para você não se sentir tão podre, tão fraco, tão pecador, tão. Nicodemos não conhecia o que você conhece, não tinha tido a experiência que você tinha. Então você não precisa mais, se você já veio para Jesus, se identificar com esse estado. Você não é um Nicodemos, se você já se curvou diante de Jesus. Você foi um Nicodemos, uma Nicodemas. quando Nicodemos vai para Jesus, tem toda a história que poderia continuar nos detalhes, aí ele encontra uma resposta. Ninguém vai a Jesus e sai sem resposta. Vou repetir, porque ninguém vai a Jesus e sai sem resposta. Eu não tenho as respostas para você. A igreja não tem as respostas. Cristo é a resposta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nem Nicodemos, nem eu, nem você, ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ou seja, é possível ir ao pai, mas só por mim. Não é a esposa, não são os filhos. Estou deixando muito claro, de forma tão simples, nesta classe de catecúmenos que é hoje. Classe de preparação para batismo. Dizendo, é Jesus. Nicodemos foi para a pessoa certa. Porque ninguém vai para Jesus... Com o coração aberto, sem encontrar a resposta: Ninguém. Jesus é a resposta de Deus para nós. Ele vai. E Jesus diz para ele assim: Em verdade, em verdade, Ele digo: Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quem não nascer da água e do Espírito. A água aqui é o símbolo da palavra. A água. A palavra de Deus. se encontra várias referências à palavra de Deus como água de Deus, água viva, que é também dada a mesma simbologia ao Espírito Santo, que é quem inspira a palavra, e também é usado para Jesus, que é a fonte de água viva. Mas aqui a palavra está dizendo aqui, a, 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 a água está dizendo aqui que é a palavra. Então, o texto diz, quem não nascer da palavra ou da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não fique admirado de eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Ou seja, vocês precisam ser reivindicados. Generados. Vocês precisam ser gerados de novo. Não se escandalizem de eu dizer, Nicodemos. Não se escandalize de eu lhe dizer, você não precisa de mais nada. A única coisa que você precisa aqui está é nascer de novo. Ou seja, ser gerado novamente. Para que aconteça esta regeneração, era preciso que Nicodemos, como é preciso que eu reconheça a minha necessidade de nascer de novo. E reconhecer a minha necessidade de nascer de novo e olhar para dentro de mim e dizer, a vida está ruim. Tudo o que eu sei não funciona. Nicodemos diria, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu ensino, não está matando a minha sede, tirando a minha dúvida, respondendo as minhas perguntas. Não está me dando convicção de que eu tenho algum relacionamento com Deus. Então, de que me adianta frequentar a igreja, ensinar a igreja e fazer de tudo, se isso não é realidade na minha vida? Vai chegar o momento em que os nossos olhos vão fechar. Eu não sei muito bem como funciona esta passagem da vida para a morte ou desta vida para a outra. Mas eu só sei que a experiência com Jesus funciona nessa hora. Eu vi meu pai morrer. Meus filhos, alguns genros, estavam comigo. Estávamos à cabeceira. E o último suspiro foi... Oh, Senhor. Pronto. Exatamente assim, aos 94 anos. Não houve medo, não houve choro, não houve dor, não houve pânico, porque Ele andou com o Senhor desde os 22 anos de idade. Oh, amado. Preciosa é aos olhos do Senhor, a morte dos justos. E quão dolorosa é a morte daqueles que não conhecem o Senhor. Aí Jesus diz para ele, o oh Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo precisa gerar você, Nicodemos. A palavra que você ouve é apenas um instrumento para te levar ao Espírito Santo. Se você der espaço, o Espírito Santo vai abrir o seu coração, vai quebrantar o seu coração e com isso ele vai gerar no seu interior uma nova vida. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Está em Mateus, no capítulo 1, no verso 20. Jesus olha, não temos a receber a Maria como sua mulher. Porque o que nela está foi gerado pelo Espírito Santo. Esse é um modelo do novo nascimento. É quando o Espírito Santo gera no meu interior uma nova vida. em Mateus, em João, no capítulo 3, no verso 3, diz assim, Jesus respondeu, em verdade, em verdade, ele digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, você tem que escolher aceitar ou não nascer no reino de Deus. Maria poderia ter dito ao anjo, eu não quero, Não quero. Eu não quero me colocar nessa situação. Já pensou com a idade que eu tenho, me virem sem ser casada, me virem grávida por aí? Eu não quero. Mas ela abriu o coração e disse, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Às vezes o coração não quer se abrir para Deus. Porque o pecado é gostoso. A vida escondida, a vida nas trevas, que ninguém vê, parece segura. Mas o convite do Senhor é, vem para a luz que a coisa vai acontecer. Então você se apresenta ao Senhor, como Nicodemos e diz, eu quero, Jesus disse, eu digo a você, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Mas como nascer de novo? Como eu posso ser gerado de novo? Como eu posso ser regenerado? Aí o Senhor Jesus responde. Em verdade, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, eu estou falando com um teólogo. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Você conhece a água. Você conhece a palavra. A palavra está junto de ti, ou perto de ti, no teu coração. Isso vem lá do Velho Testamento. Você tem a palavra aberta na sua casa, no Salmo 91. Você ouve a palavra na igreja. Nicodemos, você precisa nascer dessa palavra. Essa palavra tem que entrar no seu coração para ser lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Essa palavra tem que entrar no seu coração para abrir espaço para que o Espírito Santo dirija a sua vida. Porque o Espírito Santo trabalha através da palavra. De alguma maneira, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração através da palavra que eu estou pregando agora. Em alguma área da sua vida, a palavra está entrando, e o Espírito Santo está abrindo os seus olhos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que acontece aqui que Jesus está dizendo? É que quando você se dá com a palavra e abre o coração para ela, o Espírito Santo começa a trabalhar porque é o mesmo Espírito que inspirou a palavra. Quando você abre a palavra de Deus, você está ouvindo o Espírito Santo. Esta palavra não é batista, não é católica, não é de religião alguma. Esta palavra é a palavra de Deus. É revelada pelo Espírito de Deus. E quando você abre esta palavra, você está se abrindo para a palavra de Deus. Ou seja, se abrindo para aquilo que Deus fala. Ah, pastor, mas cada religião interpreta essa palavra de um jeito. Pois é por isso que você precisa do Espírito Santo. Para ele interpretar a palavra no seu coração. Você não vive do que a igreja diz. Você vive da palavra. E se a igreja disser alguma coisa que não é desta palavra e é diferente dela, e você conhece a palavra, o Espírito Santo vai dizer, pa não, 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 espera aí, está dizendo tudo errado lá, a igreja não está certa, você vai viver pela palavra. E esse é o papel da igreja do pastor, ser a voz do Espírito Santo, dizer, volte para o Espírito de Deus e para a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, quando você presta atenção, quando você acolhe a palavra no seu coração, o Espírito Santo encontra o espaço para fazer a obra na sua vida. Tudo isso que eu estou dizendo, em primeiro lugar, eu gastei muito tempo dizendo da nossa necessidade, da necessidade do homem, como era do Nicodemos. Agora, rapidamente, eu quero dizer, como é que você resolve esse problema? Jesus falou para o Nicodemos: Nicodemos é o seguinte, você tem que nascer da palavra e do Espírito. Ou seja, volta o seu coração para a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo revelar esta palavra de Deus no seu coração. Na hora que essa palavra entrar, o Espírito Santo vai germinar. Esta palavra que é a semente, transformando isto em vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E Romanos 1,16 diz, não me envergonho do Evangelho. Ou seja, a palavra revelada porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um bom sinal da evidência de que o Espírito Santo está agindo em nosso coração é quando nós damos espaço, então, a esta palavra de Deus. Para terminar, qual é o resultado de tudo isso? É que o Espírito Santo, então, vai trabalhar. O regenerador vai trabalhar. Usando a divina semente, ele vai trabalhar o coração do homem para transformar. O pecador reconhece a sua necessidade diante de Jesus. Diga comigo, eu sou um pecador. Quando você reconhece a necessidade da sua salvação e corre para a palavra de Deus, você começa a ouvir o que Deus está falando a respeito da sua situação. Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aquela história do começo, Nicodemos começa a trabalhar a sua vida. Aí o pecador, convencido do seu pecado pela palavra, e você só é convencido do pecado quando o Espírito Santo de Deus usa a palavra, convencido pelo Espírito Santo por esta palavra, Palavra, então você vai a Jesus e Jesus, realmente eu sou um pecador, falho, condenado à perdição, e preciso de ti. Aí o seu negócio é essa aliança com a pessoa de Jesus. Efésios 1, 13, 14. Mais uns minutinhos para você ouvir isso. Nele, em Cristo, também vós. Depois, olha atenção nisso aqui, Efésios 1, 13 e 14. Depois que ouviram a palavra da verdade, repita comigo, depois que ouviram a palavra da verdade, ou seja, não antes. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, Sendo nele também, crido, ouviram a palavra, ouviram o Evangelho, creram nessa palavra, creram no Evangelho, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Olha o, 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 o caminho. Você ouve a palavra. Recebe a palavra. A semente entra no seu coração. E então você recebe o Espírito Santo da promessa. E olha, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Dá três sermões aqui, eu não vou fazer nenhum. Mas veja bem essa expressão, guarde isso. Guarde isso. Ali em casa você vai ler e rever. O Espírito é o penhor da vossa herança. Às vezes você tem uma dívida muito alta, não tem o um dinheiro para pagar, aí você vai lá na Caixa Econômica Federal, empenha aquela joia cara que você ganhou. Você coloca lá a joia. Quando é que você pode resgatar aquela joia? Quando você voltar lá E pagar o valor daquela joia Olha o valor do Espírito Santo Ele é o penhor Da vossa herança Ou seja O Senhor Jesus prometeu Que nós temos uma herança no céu A vida Eterna Quem crê em mim Tem a vida Esta é uma promessa mas Jesus, que prometeu, morreu. Foi para o céu. Está sentado à direita do Pai. Eu e você aqui nesse mundão desgraçado. Desgraçado no sentido de ser ingraça. Cheio de pecado, de violência, de ódio, de incompreensão. Mas e a promessa de Jesus? Não. Ele deixou o Espírito Santo como penhor. Até que ele volte para resgatar a sua igreja. Está garantido. Ele vai voltar. Até que ele volte, o Espírito Santo está aí. Porque ele regenera. E quando ele regenera, ele traz a vida, que é a vida de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu derramei o Espírito Santo, eu coloquei em vocês a minha vida. Ele está aí como garantia de que eu vou voltar para buscar aqueles que receberam a vida que eu dou e vou levar para viverem comigo. Até o resgate, diz o texto sagrado, o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, até que ele venha levar para si a sua propriedade. E tudo isso ele faz em louvor da sua glória. Ou seja, esse perdão, essa, esse tabernacular, esta morada do Espírito Santo em seu coração é a certeza de que você é propriedade dele, de que você é o resultado do preço que ele pagou e que ele vai voltar para te levar. O resgate, o penhor da vossa herança. Então, este mesmo Espírito Santo, que gerou você em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que habita em sua vida e que é a garantia de que você é salvo. Não é a igreja, mas é a sua comunhão com o Espírito Santo. Ele é o regenerador e ele é o sustentador dos regenerados. Toda a história de Nicodemos pode ser uma parte da sua história. Toda essa história bíblica pode ser totalmente a sua história. De um coração resgatado pelo poder de Deus. Através de Jesus Cristo que te sela no resgate com o Espírito Santo da promessa. Vamos ficar de pé nesta hora. Glória a Deus. Alguém aprendeu alguma coisa? Valeu a pena pensar nessas coisas? Daqui a pouquinho você pensa no almoço, eu estou aqui morrendo de fome, como você, somos pecadores iguais, mas eu queria que ainda mantivesse a porta fechada, os diáconos com a foice na mão para cortar o pescoço de quem vai sair, porque eu quero orar com você agora, depois nós vamos cantar. E nós vamos embora sem aviso nenhum vocês entrem no site da igreja nas mídias da igreja e peguem todos os avisos que tem lá pode ser irmãos? o único aviso que eu tenho é enchei-vos do Espírito <risos> enchei-vos do Espírito enchei-vos do Espírito enchei-vos do Espírito quem sabe você ter levado uma vida tão atribulada e não estou falando de doença, de dinheiro, isso é coisa daqui. Todos nós passamos por esses problemas. Eles vêm e vão. A gente tem e perde e resgata. Mas eu estou falando da sua vida. Aquela vida lá dentro. Aquela vida que vale a pena. Que dinheiro não compra. Que dinheiro não sustenta, que riqueza não resolve. Aquela vida que é só sua. Aquele lugar onde a esposa não entra. É só você. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo entra ali. Ele é o único. Que pode entrar. São dois Espíritos. Ou de Deus ou do diabo. O homem só tem dois caminhos. E você entregou sua vida a Jesus. Ou deve entregar. E quando você entrega a Jesus. A Bíblia diz que ele leva os nossos fardos e os nossos fardos não são só os problemas daqui, terrenos o fardo mais pesado é aquele que está lá dentro da alma e é por isso que Jesus deu o Espírito Santo e eu e você precisamos aprender a desfrutar desse Espírito Santo que Deus nos deu entende? a gente fica é, gozando a vida terrena desfrutando das coisas terrenas Sabendo que elas são tão passageiras e nem sempre nos fazem tão bem. E essa ocupação com as coisas da terra nos deixa desocupados das coisas eternas. Gastamos mais tempo com aqui. E Jesus disse que Ele tem cuidado de nós. Ele disse, olha, vocês olhem as aves dos céus, os lírios do campo. E a gente não olha, a gente olha o vizinho que está ficando rico. O filho que perdeu o emprego... E a, 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 a inflação que está aí... E a política que está aí... enchendo a nossa cabeça de tanta besteira... E nós ficamos com essas coisas... E elas vêm... E nos oprimem... Quem sabe hoje é hora de você se voltar um pouco para o Senhor... Dizer, Deus, quanto tempo eu estou perdendo... A vida está passando tão depressa... Eu vejo essas meninas aqui... né chamar de meninas, né? porque elas são mais novas do que eu, um pouco... Né? de Curitiba... Eu me lembro que eu tinha 19 anos, primeiro ano de seminário, quando eu ia lá estágio na igreja lá em Curitiba. Eu tinha 19, 19 eu fiz 69 anos a semana passada. Tem 50 anos isso, foi ontem. A vida passa rápido. O que você está fazendo da sua vida? O que vai ficar aqui? Que marca você deixará na vida dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus colegas? Que espaço o Espírito Santo está encontrando em seu coração para fluir em sua vida, para crescer em seu interior? Para poder fazer acontecer aquilo que Ele prometeu que faz quando você o busca? E sabe temos que abrir hoje mão de muita coisa deixar as coisas para trás e sermos um pouco mais Nicodemos e assentarmos aos pés de Jesus e ouvirmos a sua voz que dá direção clara precisa a cada um segundo a sua necessidade não volte para casa cansado no seu espírito hoje feche os seus olhos sabe a hora de você dizer agora Senhor eis-me aqui eu me coloco diante de ti para uma semana nova quero deixar para trás eu tomo a decisão de deixar para trás tanta coisa que me cansa na alma que tem tomado lugar no meu coração me entristece que não acrescenta nada coisas que vão passar e eu tenho deixado as coisas eternas para trás. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em mim. Obrigado pela Tua presença em mim. E apesar de tudo, Tu habitas em mim. Eu sou o templo do Teu Espírito Santo. Esse Espírito Santo que me regenerou, que transformou a minha vida. Apesar das minhas fraquezas, Senhor, Tu sabes que eu sou salvo. Porque Tu perdoaste o meu pecado, Tu me salvaste. Enche o meu coração, Senhor. Diga isso para Ele. Enche o meu coração, Senhor, de Ti. Comunicodemos. Põe fome no meu coração. Põe sede no meu coração. Ajuda-me a Te buscar, ainda que seja à noite. Quem sabe escondido, para ninguém saber. Mas ajuda-me a Te buscar, a estar aos Teus pés. Em Ti, Senhor, está a resposta para a minha alma. Em ti está o sim e o amém, diz a tua palavra. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada serva de cada servo tu amas os teus servos, tu amas as tuas servas, e tu vieste exatamente em resposta às necessidades dos teus filhos e em resposta amorosa Senhor, que o inimigo não consiga, Senhor Jesus trazer vazio ao coração dos teus filhos, acusar esses corações, mas que agora pela tua palavra, eles sejam levantados pelo poder do Espírito do Senhor, que já foram regenerados, corações nos quais tu já habitas, que de fato o Senhor os conduza em louvor da tua glória que esta semana Pai seja uma semana poderosa na vida dos teus servos incomoda os teus filhos, como incomodaste Nicodemos, Pai, tira o sono da tua filha, tira o sono dos teus filhos leve-os a gemer na tua presença a experimentar o Teu poder. A ver quão grande és Tu. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero Te pedir que Tu faças uma obra de renovação espiritual no coração dos Teus servos. Que a mente seja dominada pela palavra ouvida nesta manhã. Que Teu Espírito desperte, incomode, dirija, renove no poder da Tua palavra. E que cada servo e serva do Senhor saiba que é na Tua presença mais do que pensa ser, de que Tu os amas mais do que eles podem imaginar, e de que eles são instrumentos mais úteis nas Tuas mãos do que tem sido até aqui. Faça uma revolução, um reavivamento, eu Te peço, no poder do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia, aleluia.